0: Fala, seus cristãos cansados, Graça e paz a todos os santos na internet. Chegou o momento da gente recapitular, ou dar o pontapé inicial aqui, ao nosso estudo da lição da escola sabatina. E nesse trimestre, a gente está estudando sobre o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso. E a gente já está aí na reta final, chegando à lição de número 10. A gente vai ter, especificamente nesse trimestre, 14 episódios, né? um a mais do que geralmente tem sido a média, mas a gente já está aí praticamente no finalzinho, lição de número 10, a gente vai ter mais quatro lições, e aí nós iremos começar um novo tema a partir de outubro, tá certo? O tema de hoje, na lição de número 10, é maridos e esposas juntos na cruz. Então, hoje o tema vai ser sobre relacionamento conjugal e, claro, o viver cristã à luz aqui de Efésios capítulo 5, tá certo? O verso-chave de hoje, para a gente poder dar o nosso pontapé aqui no estudo, está nos versos 25 e 27 do capítulo 5, que dizem o seguinte, Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então a gente vai falar basicamente aí sobre essa comparação que Paulo faz aí entre o relacionamento de Cristo com a sua igreja e do esposo com a sua esposa, do homem e da mulher. Beleza? Antes da gente continuar, aquele recado de sempre, vou ser bem rápido agora, se você quiser comparar aí os materiais que a gente tem nossos outros cursos e outros estudos, na descrição você encontra o nosso curso de interpretação bíblica e também o nosso curso da história da redenção, como ler a Bíblia livro por livro, tá imperdível, tá bem legal as aulas. Então, você encontra o link da playlist aqui na descrição, tá certo? Curta, compartilhe nosso vídeo, aquela coisa básica de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e se puder compartilhe também esse vídeo com outras pessoas. Eu sempre falo aqui, e talvez já virou ruído branco no seu ouvido, mas por favor, deixa pelo menos o joinha, que é a coisa mais fácil que você pode fazer, porque ajuda bastante, vocês não tem noção do quanto isso ajuda o canal, tá certo? Vamos então aqui para a parte da introdução, né? A introdução aqui basicamente, mas a gente vai falar sobre os primeiros dias, aí, sábado, domingo, segunda, terça, tudo misturado, porque na verdade é uma coisa que vai puxando a outra dentro dessa ideia do relacionamento conjugal. Para a gente começar, então, a gente precisa entender que a submissão, que é um tema que Paulo vai abordar o tempo todo, ele vai falar, seja submisso, né? mulher, seja submisso ao marido, marido, seja submisso a Cristo e tudo mais, esse tema da submissão é um tema muito importante na Bíblia, só que ele é frequentemente mal compreendido. E aqui, em Efésios 5, 21, Paulo ele começa a falar sobre esse tema, só que a partir da submissão mútua entre os crentes. Então isso significa que, como cristãos, a gente deve se submeter uns aos outros em amor e humildade. Isso não vai significar que a gente deve ser subserviente, escravo uns dos outros, ou que um cristão é inferior ao outro, por isso ele deve se submeter, deve haver uma hierarquia muito importante. Pelo contrário, a ideia de submissão mútua é justamente uma expressão de amor e de respeito. E é exatamente dentro desse conceito, desse contexto também, que Paulo vai se dirigir às esposas cristãs, ali em Efésios 5, 22 a 24, ele vai exortá-las a se submeterem a seus maridos como se fossem submeter-se ao Senhor. Agora veja, eu vou frisar isso aqui algumas vezes durante esse estudo para não ficar nenhuma dúvida, mas isso não significa que as esposas devem ser escravas do marido ou que elas devem ser ou agir ou se sentir inferiores aos seus maridos. Elas vão se submeter a eles a partir de um senso de identidade cristã, ou seja, de um sentimento transformador que brota do Evangelho, da própria ideia de que Jesus fez a mesma coisa por nós. Veja, é importante a gente notar que a submissão das esposas aqui é algo voluntário, não é algo que vai ser imposto pelo marido. O marido não vai agir com opressão, com violência, para fazer a esposa agir segundo a sua própria vontade. Só que, infelizmente, esses versículos, essa ideia aqui, ela vai ser frequentemente mal utilizada por pessoas que não estudam a Bíblia corretamente para poder justificar o abuso, a opressão sobre as mulheres. Só que essa é uma distorção completa do que o apóstolo está dizendo. O relacionamento entre marido e mulher deve ser de amor, de respeito mútuo, não de abuso, não de tratamento injusto. Por isso a gente não pode chegar interpretando isso e achando que Paulo está dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, de uma forma geral, de uma forma absoluta, para fazer todas as vontades dele. Claro que no contexto da época que Paulo escreveu, a sociedade de até então era uma sociedade patriarcal, era uma sociedade onde tudo se formava a partir do marido, do, do líder da casa. Então a submissão da esposa ao marido era algo completamente amplo, aceito, esperado. Só que veja bem, a abordagem que Paulo faz aqui vai além de qualquer norma cultural da época e vai oferecer para a gente uma perspectiva cristã totalmente transformadora. Quando Paulo instrui as esposas a se submeterem aos seus maridos, ele não está sugerindo que os maridos sejam iguais a Cristo ou que mereçam a mesma devoção que é devida a ele. Em vez disso, ele está enfatizando que a submissão da esposa ao marido é justamente uma expressão da sua devoção a Cristo. Não é demais ressaltar aqui a importância de que a submissão não é uma hierarquia de poder, não se trata de mandar ou desmandar, é uma expressão de amor e serviço mútuo. A submissão da esposa ao marido não significa que ela seja inferior a ele ou menos importante do que ele, significa que ela desempenha um papel único, valioso no relacionamento conjugal, que ela tem o seu papel a desempenhar, que é extremamente relevante. Veja. Essa palavra autoridade que aparece aqui, ela nunca é usada no Novo Testamento para descrever qualquer aspecto do relacionamento entre marido e mulher. Maridos nunca são instruídos a exercer autoridade sobre as suas esposas no sentido de obrigá-las a fazer a sua própria vontade. Esposas nunca são ordenadas a obedecer os seus maridos ou a se submeter à autoridade dos seus maridos de forma incondicional quando eles exigirem dela o que eles bem entenderem. Nenhuma ameaça vai acompanhar... Qualquer que seja esse convite à submissão. Se você não fizer tal coisa, então você vai apanhar, então você vai perder seus direitos, então você vai ser castigada, você vai ser escorraçada, você vai receber um status negativo perante a sociedade. Não. Quando as esposas são convidadas a se submeterem a seus maridos é pelo convite do amor, assim como Jesus Cristo fez com a sua igreja. Assim como todos os cristãos devem se submeter uns aos outros em amor e humildade, Assim também, da mesma forma, as esposas devem se submeter aos seus maridos, mas de uma forma amorosa, humilde, buscando o bem, buscando o serviço, mas um serviço desprendido. Isso não significa que os maridos têm o direito de controlar suas esposas, de abusar das suas esposas. Pelo contrário, Paulo está pedindo que os maridos também amem as suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja. E veja, esse é um convite muito mais difícil. É muito mais difícil você fazer a vontade de alguém ou você negar tudo de si, sacrificar tudo de si em prol do outro. Em Efésios 5, 25 a 32, Paulo faz exatamente essa comparação. Assim como Cristo ama a igreja e se entrega por ela lá na cruz, da mesma forma os maridos devem amar suas esposas e se entregarem por elas. Paulo está falando aqui de um amor sacrificial, sacrificar a si mesmo. Jesus deu a sua vida pela igreja. E da mesma forma, os maridos devem estar dispostos a sacrificarem-se por suas esposas. Eles devem amá-las, cuidar delas, não controlá-las, não abusar delas. O Paulo vai escrever, assim os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Efésios 5, 28 e 29. O relacionamento entre marido e mulher deve ser um reflexo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, os maridos devem amar suas esposas e se sacrificar por elas. E assim como a igreja se submete a Cristo em amor e humildade, as esposas devem se submeter aos seus maridos de uma forma amorosa e humilde. E finalmente, em Efésios 5, 33... Paulo resume a sua instrução para as esposas e maridos, dizendo o seguinte, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Veja só, aqui Paulo está enfatizando novamente a importância do amor e do respeito mútuos num relacionamento conjugal. O homem deve amar a sua mulher como ele ama a si mesmo. Percebe aqui o paralelo entre o, o segundo mandamento mais importante que Jesus mesmo falou? Jesus falou, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Paulo agora está trazendo isso para o relacionamento conjugal para dizer, homem, ame a mulher como a si mesmo. Ou seja, ele está colocando em pé de igualdade aqui com o mandamento. Quem é mais próximo de um homem do que a sua mulher? Quem é mais próximo de uma mulher do que o seu homem? Então, Paulo está enfatizando esse respeito e amor que deve haver no relacionamento conjugal. Quando nós seguimos esses princípios bíblicos, os nossos relacionamentos conjugais vão ser fortalecidos e eles vão trazer glórias a Deus. Agora, note uma outra coisa bem interessante aqui. Nesse contexto dos versos 18 a 33, onde ele vai falar aqui da submissão, ele escreve o seguinte já no comecinho, nos versos 18 a 20. Não vos embriagueis com vinho, no qual a dissolução... Mas enchei-vos do Espírito, falando vo... entre vós, né? com salmos, entoando e louvando, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem ensina para a gente que antes de qualquer ação da nossa parte na vida em comunidade, nós devemos permitir que o Espírito Santo nos encha continuamente, né? Paulo faz uma comparação aqui entre o vinho, que quando a gente se embriaga do vinho, a gente perde o sentido, a gente fica confuso, a gente toma más decisões, mas quando a gente se embriaga do Espírito, a gente se enche do Espírito, nossa mente fica muito mais clara para discernir a vontade de Deus e tomar as decisões corretas. Deus oferece uma oferta incrível e contínua de si mesmo para atender as nossas necessidades. Nós experimentamos isso quando a gente permanece num relacionamento continuamente dependente dEle. Mas, o que, que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa, justamente, permitir que o Espírito de Deus controle as nossas vidas. É se esvaziar do seu próprio eu continuamente e falar, Senhor, faça a sua vontade em mim. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos capacitados a viver uma vida cristã autêntica. O Espírito Santo nos ajuda a entender a vontade de Deus para as nossas vidas e Ele nos dá força para obedecer a essa vontade Além disso, ser cheio do Espírito Santo nos ajuda a crescer na nossa fé e experimentar o amor de Deus de maneiras mais profundas. Quando nós permitimos que o Espírito Santo nos encha, nós somos transformados de dentro para fora e nos tornamos mais parecidos com Cristo. Como você acha que os nossos relacionamentos seriam conduzidos se nós estivéssemos vivendo dentro dessa realidade? Cheios do Espírito Santo, submissos uns aos outros. Perceba, a condição para o sucesso da submissão mútua nos relacionamentos, seja homem ou mulher, é, em primeiro lugar, uma submissão ao Deus triuno. O Espírito, que Paulo aborda no verso 19, o Pai, que Paulo aborda no verso 20, e Cristo, que Paulo aborda no verso 21. A submissão mútua é um reflexo da natureza de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um se submete ao outro em amor, em harmonia perfeita, um glorificando o outro. Quando nós submetermos uns aos outros dessa forma nós estaremos refletindo a imagem desse Deus, que é o Deus da trindade. Nós vamos refletir esse Deus de amor, porque o amor é uma comunidade, o amor é uma relação, e nós vamos refletir isso nas nossas vidas e nas nossas relações. No verso 21, Paulo diz que a submissão mútua só é possível no temor de Cristo. Somente quando nós reconhecemos a supremacia de Cristo nas nossas vidas é que isso pode acontecer. Quando a gente se submete a Cristo por completo, nós estamos dispostos a nos submeter aos outros por amor a Ele. Só que a submissão mútua não é fácil. Requer humildade, requer paciência, requer amor. Requer humildade de coração, assim, tremenda. Por isso requer o fruto do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que Paulo começa toda essa sessão falando da necessidade do Espírito Santo. Requer que a gente coloque as necessidades dos outros acima das nossas próprias necessidades. Um tipo de abnegação que só o Espírito é capaz de produzir na nossa vida. E isso requer que nós estejamos dispostos a servir e a ser servidos por amor a Cristo. Um outro ponto que vale a pena a gente comentar é a compreensão do termo cabeça, que é uma outra expressão aqui que aparece ali em Efésios 5:23. E essa expressão ela é fundamental para a gente entender qual que é a relação entre Cristo e a igreja, né? bem como também aqui o que Paulo vai falar, né? vai fazer a analogia entre marido e esposa. Essa analogia que ele usa aqui é muito clara. Assim como Cristo é a cabeça da igreja, o marido é a cabeça da esposa. Mas, de novo, o que, que cabeça significa? E para a gente entender mais ou menos qual é o significado dessa palavra, a gente precisa recorrer à fonte original, ou seja, ao texto grego do Novo Testamento. E a palavra grega para cabeça é kephale ou kepale. Ela pode ser traduzida literalmente como cabeça ou figurativamente como líder ou autoridade. Hoje, no português, a gente também faz a mesma coisa, né? Ah, ele é o cabeça da equipe, ele é o cabeça do time. Quer dizer que ele é o líder, ele é o que vai conduzir, ele vai tomar as decisões em prol de um grupo, né? Agora, é importante a gente notar que essa palavra ela é usada em diferentes contextos no Novo Testamento e o seu significado vai variar de acordo com o contexto. Aqui, no contexto do 5.23, né? especialmente, essa palavra kepale ou kefale, ela é usada para descrever a relação entre Cristo e a igreja. Cristo é a cabeça da igreja, e isso significa que ele é o quê? Ele é o líder e a autoridade máxima da igreja. Ele é aquele que governa, que dirige a sua igreja, e a igreja se submete à sua autoridade, como o corpo se submete à cabeça. O corpo dá a direção para o braço se mover, para a perna se mover, para os órgãos funcionarem, né? para que tudo funcione em harmonia. E da mesma forma, o marido é a cabeça da esposa. Ou seja, isso não significa que o marido é superior à esposa, ou que tenha mais direito sobre ela, Inclusive direitos de dominá-la, de oprimi la de lhe causar mal, de abusar dela. Pelo contrário. O papel da mulher, né, que é ser o corpo do marido, está em se submeter à sua vontade, mas o papel do marido como cabeça não é fazer o que bem entender com o corpo. Se, o, se a cabeça quiser fazer o que bem entender com o corpo, a cabeça vai padecer, a cabeça, não, o corpo vai padecer, o corpo vai sofrer, o corpo vai adorecer e, portanto, ele não vai ser capaz de sustentar a cabeça. Então veja... O papel do marido como cabeça da esposa é de liderar, mas é de cuidar dela, assim como Cristo lidera e cuida da sua igreja. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ou seja, dando tudo por ela, dando a própria vida por ela. A compreensão aqui do termo cabeça no verso 23, ela não deve ser baseada na nossa própria experiência, na nossa cultura, na nossa sociedade. A gente deve se basear na palavra de Deus, no contexto bíblico verdadeiro, para a gente entender o que de fato significa essa palavra. E a Bíblia é a nossa fonte de autoridade para a nossa fé, para a nossa prática, por isso a gente deve se submeter à sua autoridade em todas as áreas da nossa vida. E nos relacionamentos não é diferente. E a Bíblia demonstra para a gente que Cristo é o cabeça da igreja, não porque ele se colocou acima de nós, justamente pelo contrário, ele se sacrificou por nós. E, portanto, nós nos colocamos debaixo da sua vontade, debaixo desse, dessa cabeça que é capaz de se sacrificar pelo resto do corpo. Na verdade, nós nos tornamos cristãos quando nós nos submetemos a Cristo como nosso Senhor. Nós nos submetemos à sua liderança e, portanto, ele se torna a nossa cabeça. E toda a atividade de Cristo como nosso cabeça é o quê? Servir, edificar, capacitar, guiar e até mesmo morrer pela sua igreja. Essa ideia de Cristo como cabeça da igreja é uma metáfora muito poderosa porque ela nos ajuda a entender o relacionamento entre Cristo e seu povo. A cabeça controla o corpo, ela coordena o corpo. Cristo controla o corpo, coordena a igreja. Ele é a sua fonte de autoridade, de sabedoria de direção né? da igreja e tudo mais. Agora, quando nós nos submetemos a Cristo como o nosso cabeça, o que a gente está fazendo, na verdade, é reconhecendo a sua autoridade sobre nós. Isso significa que nós buscamos sua vontade em todas as áreas das nossas vidas e nos esforçamos para viver de acordo com seus ensinamentos. Não é uma submissão cega, é uma escolha consciente de confiar em Cristo e de segui-lo. Quando nós nos submetemos a Cristo, nós experimentamos os benefícios da sua liderança. Ele nos serve, ele nos guia, ele nos protege, ele nos edifica e nos capacita para cumprir o propósito que ele tem para nós como indivíduos e como igreja. A sua liderança é baseada no amor e no cuidado por nós. E, além disso, Cristo está disposto a ir além no seu serviço à igreja. Ele deu sua própria vida por nós e não não dá para cansar de frisar isso. Ele demonstrou o máximo do seu amor através do seu sacrifício. A sua morte na cruz foi um ato de redenção, foi um ato de reconciliação. Ele restaurou nosso relacionamento com o próprio Deus e uns com os outros. Então, como cristãos... É justamente a seguir esse exemplo de Cristo que nós somos chamados, né? para imitarmos o relacionamento dEle conosco no nosso relacionamento com a igreja. Nós devemos servir uns aos outros, edificar uns aos outros, estarmos dispostos a nos sacrificar por amor ao corpo de Cristo. O que isso significa? Significa justamente colocar as minhas necessidades abaixo da necessidade dos outros. Colocar as necessidades do corpo de Cristo dos outros, do, da comunidade, acima das minhas próprias necessidades, buscar o bem-estar da igreja como um todo, mesmo que isso signifique que eu precise sacrificar um pouco do meu conforto pessoal. A liderança de Cristo sobre a igreja tem implicações muito práticas. Ele nos chama a viver em unidade, em harmonia, trabalhar juntos para poder cumprir a missão da igreja, que é pregar a mensagem de salvação que brota do Evangelho. Nós devemos buscar a reconciliação dentro da comunidade, resolver conflitos de maneira amorosa, pacífica, né? buscar a diversidade e a inclusão, aqueles que têm dons diferentes, que têm papéis diferentes, reconhecendo que a igreja é composta por pessoas de diferentes origens e dons. E quando nós nos unimos dessa forma, o evangelho brilha dentro de nós como comunidade, como um corpo sadio, e esse corpo vai ser capaz de se locomover em direção àqueles a quem a cabeça quer alcançar, né? aqueles a quem Cristo quer salvar, quer abraçar e quer levar o evangelho da sua mensagem de salvação. Rapidamente, aqui na lição de quarta-feira, a gente acaba explorando ali os versos 28 e 30 que dizem assim também os, os maridos né devem amar as suas próprias mulheres como os seus próprios corpos. A gente acabou de ver esse verso. O único papel prescrito para os maridos é o de amor altruísta. né Ele deve estar disposto a se submeter até mesmo à morte em prol da sua esposa, assim como Cristo fez. né Então veja, os requisitos que são estabelecidos para o marido vão exigir dele uma entrega infinitamente mais rigorosa e mais abrangente do que a submissão esperada das esposas. A gente se foca muito no papel da esposa aqui em Efésios, né? A esposa deve ser submissa. Só que entre os cônjuges é possível se submeter sem amor, só que jamais é impossível amar sem se submeter. Portanto, os maridos são chamados assim a imitar um amor totalmente altruísta, amegado, sacrificial, colocando as necessidades e o bem-estar da sua esposa acima dos seus próprios. A palavra-chave aqui de todo esse estudo é a palavra submissão. E no contexto bíblico, a submissão ela não é uma imposição autoritária, não é simplesmente mandar por mandar, não é um totalitarismo, não é um ditatorialismo dentro de um relacionamento, é uma escolha voluntária de se colocar sobre a liderança amorosa de outra pessoa. No casamento, essa submissão é uma expressão do amor e do respeito mútuos entre marido e esposa. O marido é chamado a liderar, né, a sua família, a sua esposa com amor, sabedoria, humildade, buscando o bem-estar espiritual, emocional e físico da sua esposa, da sua família. Esse amor altruísta dos maridos é exemplificado aqui pela frase como a seus próprios corpos. Assim como nós cuidamos e nutrimos dos nossos próprios corpos, os maridos devem cuidar e nutrir das suas esposas. Isso vai envolver ouvir as suas necessidades, apoiá-las emocionalmente, encorajá-las nas suas aspirações e sonhos, estar presente em todos os aspectos da vida conjugal. O amor altruísta do marido é um compromisso constante de investir na felicidade e no bem-estar da sua esposa e, acima de tudo, estar preocupado sempre com a salvação da sua esposa, com que ela seja também uma participante da mensagem do Evangelho. E, além disso, Paulo ele destaca que o amor altruísta dos maridos deve ser tão profundo que eles estejam dispostos a se sacrificar por suas esposas se necessário. Claro que não significa assim, ir a um extremo de se tornar um mártir, de morrer, embora hein, talvez em alguma situação isso se torne necessário, mas a gente não pode perder de vista que isso significa muito mais estar disposto a renunciar aos seus próprios interesses, aos seus próprios desejos, em benefício dos da sua esposa. E essa disposição para se sacrificar, é justamente aquilo que reflete o amor incondicional e a dedicação que Jesus demonstrou pela sua igreja. Para a gente finalizar aqui com a parte de quinta-feira, né? ao mencionar o modelo de uma só carne do casamento, a partir daqui da, da narrativa que Paulo usa aqui de Gênesis 2, 15 a 25, lá falando sobre a criação, né? quando Adão se junta a Eva e se forma uma só carne. Paulo se refere que é a união mais profunda, mais íntima que vai ocorrer entre o marido e a esposa. E essa união ela não se limita apenas ao aspecto físico, mas também envolve uma conexão emocional, espiritual, mental. É uma união que reflete a imagem de Deus, que criou o homem e a mulher para serem parceiros complementares. No contexto da criação, Deus criou a mulher como uma auxiliadora adequada para o homem. E aí. É impres... Assim, imprescindível a gente perceber uma coisa aqui. A expressão ajudadora ou auxiliadora, ela vem do original hebraico Ezer. A mulher é uma Ezer. E é interessante que quando a gente prossegue na leitura da Bíblia, a gente vai descobrir que esse é um adjetivo que o próprio Deus usa para si mesmo. Deus é Ezer. Olha só que, que exemplo interessante. Quando Samuel, lá em 1 Samuel 7,12, ele diz Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele vai justamente erguer uma pedra, né? Vai colocar lá, entre mim e sem, ali, para poder lembrar para todo mundo essa frase. Até aqui nos ajudou o Senhor. E essa frase, ela é uma tradução da palavra Eben Ezer. Quer dizer que Deus é o nosso auxiliador. Então, está dizendo que Deus é o nosso servo, que Ele é o nosso escravo, que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser com Ele, e Ele é obrigado a fazer tudo o que a gente deseja, assim como o homem exige da mulher. Porque a mulher é auxiliadora, é ajudadora, então ela é escrava, ela é secretária. Claro que quando a gente aplica isso para a mulher, a gente não está dizendo que ela é uma escrava ou um secretário do homem. Caso contrário, a gente estaria aplicando o mesmo conceito ao próprio Deus. Deus não é o nosso escravo, ele não é o nosso secretário, ele não está aqui para fazer as nossas vontades por capricho. Isso apenas significa que a esposa tem dons e habilidades únicas que podem ser usados para apoiar e fortalecer o seu marido. Ela pode usar seus dons femininos como compaixão, empatia, sabedoria, carinho beleza, cuidado, discernimento, para ajudar o seu marido a se tornar tudo aquilo que Deus o criou para ser. Da mesma forma, o homem fará a mesma coisa pela mulher. Essa relação de casamento, baseada no modelo de uma só carne, é justamente esse chamado para unidade, para intimidade, para o crescimento mútuo, um fazendo com que o outro cresça em amor e harmonia e em graça com Deus. É uma parceria em que ambos os cônjuges se apoiam, se encorajam, se fortalecem. É um relacionamento em que o marido e a esposa se esforçam para alcançar os propósitos de Deus juntos, buscando santidade e crescimento espiritual. A submissão mútua no casamento também envolve trazer à tona tudo aquilo que é masculino e feminino em cada cônjuge, para que juntos eles possam se tornar tudo aquilo que Deus os criou para ser. Veja, Deus criou homem e mulher, Ele criou um relacionamento, uma relação de amor para refleti-lo. Quando Deus... Ele cria o ser humano para poder refletir, ele não cria só um, ele cria uma relação, assim como ele é uma relação dentro da trindade. Então, assim como o Espírito Santo complementa o Cristo, que complementa Deus, o Pai, e eles vivem um ali glorificando o outro e cada um com uma função, da mesma forma, maridos devem trazer à tona todas as suas qualidades masculinas, como liderança, proteção, provisão, força, cuidado, né? para que as suas esposas possam se sentir seguras, protegidas no seu amor. E da mesma forma, as esposas elas vão trazer à tona essas qualidades femininas, beleza, graça, compaixão, né? carinho, cuidado, que os seus maridos possam se sentir ali amados dentro dessa relação. E quando um casal vive dessa maneira, cheios do Espírito Santo nessa submissão mútua, mas é uma submissão que parte de cada um, a sua presença é inspiradora e edificante para todos ao seu redor. Esse vai ser um casal que vai abençoar aqueles na comunidade em que eles vivem. Eles são um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Um exemplo de como um casamento pode ser uma fonte de bênção, uma fonte de alegria para ambos os cônjuges. Só que, claro, que viver dessa maneira não é fácil. Requer o cuidado do Espírito Santo nas nossas vidas. Requer a presença do Santo Espírito de Deus no nosso coração. E um compromisso diário de buscarmos a vontade de Deus nas nossas vidas. E para isso a gente precisa de humildade, desse amor sacrificial, de uma disposição de colocar as necessidades dos outros acima das nossas próprias. Só que quando a gente vive dessa maneira, a gente está vivendo de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. E assim a gente vai experimentar a plenitude da sua graça e do seu amor nos nossos relacionamentos não só nos nossos relacionamentos íntimos, mas com aqueles ao nosso redor, os crentes em Cristo na comunidade, aqueles que ainda não conhecem a Deus ao nosso redor, né? na nossa vizinhança, no nosso trabalho, enfim, que Deus possa nos capacitar com o Seu Espírito para vivermos essa relação de amor e de submissão, seja você homem ou mulher, que o Espírito Santo te ajude a exercer aquilo que você é, quem você é, com seus dons, com aquilo que Ele te capacitou para poder abençoar a sua relação íntima e pessoal dentro da sua família e também aqueles que te cercam. Que Deus te abençoe. A gente se vê na semana que vem. Não se esqueça de deixar pelo menos aquele joinha. Se você quiser extrapolar, deixa um comentário também. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deus te abençoe. Até semana que vem. Até mais um estudo. Tchau, tchau.